0: l'étude de ce matin. 10. Voilà, c'était le chapitre 10, tout à fait. Je vais juste euh, dire quelques indications euh, dans, dans l'étude euh, par rapport au parallèle que je fais hein, par rapport aux premières étapes de l'humanité que Jésus réécrit dans lesquelles il repasse. On a vu hein, qu'il a démarré finalement avec la genèse et puis on avance, il y a eu la tentation, il est passé par la même la même épreuve que, qu'Adam mais il a eu la victoire sur Satan. Et puis, il y a eu tout, tout, tout cet enchaînement de, de, de parallèles. Où ensuite, il est avec le serment sur la montagne, comme Moïse, qui va chercher les tables de la loi. Et puis, euh, donc, l'intimité spirituelle, le fait d'être autant dans l'intérieur que l'extérieur, euh, complètement entier pour Dieu. Et puis ensuite, euh, chapitre 7, c'est toujours la même chose. Chapitre 8... Les miracles qui se passent dans le désert, hein. il va commencer à faire des miracles et à faire des choses surnaturelles qui dépassent l'entendement. Et puis, euh, le chapitre 10, je vais juste euh, voilà, survoler, c'est l'envoi des douze apôtres, comme finalement Moïse va envoyer les douze espions explorer le pays. Et donc là, on réécrit l'histoire... Histoire où finalement euh, les espions vont revenir et puis vous, vous savez qu'ils euh, vont faire un constat à, à On va dire il y a des géants, il y, y a des gens qui sont... Voilà, les grappes de raisin il faut qu'on soit deux pour les porter, c'est quelque chose de... C'est... On ne va jamais pouvoir conquérir ce pays. Jamais. Et puis finalement, les, les 10 sur les 12 ont, ont déçu l'ensemble du peuple et personne n'est allé, ils sont morts dans le désert. Faute d'avoir cru à la parole de Dieu parce que la parole était donnée je vous donne le pays donc ils n'avaient plus qu'à faire confiance et à suivre le Seigneur et à dire allez on rentre basé sur la parole c'est ce que Josué Caleb disait il faut y aller et puis, puis non ça en est suivi tout le temps dans le désert et finalement le chapitre 10 c'est, c'est l'envoi des douze apôtres et eux ils vont, ils vont aller conquérir mais de la même manière il y a autant de difficultés pour aller évangéliser et Jésus leur fait le constat entre guillemets, il leur dit le pays est à conquérir le pays est à conquérir de la même manière que le pays de Canaan, il faut le conquérir et et, et finalement le conquérir c'est me suivre, c'est avoir les mêmes souffrances que je vais souffrir moi aussi en étant sur cette terre, c'est pas sans effort, c'est pas sans souffrance donc quand on a l'appel de Christ dans nos vies, on sait à quoi s'en tenir et on ne peut pas se plaindre après De dire Seigneur je souffre Seigneur, j'ai... C'est difficile d'être chrétien non c'est, c'est... Jésus l'a annoncé dès le début Oui c'est difficile de suivre Christ C'est difficile d'être chrétien Oui il y a des persécutions oui. Mais il nous donne toute la paix Toute la joie, toute la foi nécessaire Et toute la parole nécessaire Parce qu'il est la parole oui. Alléluia Et c'est ça qui nous tient Et c'est sur cette parole C'est sur ses instructions Et c'est sur son nom qu'on a chanté La puissance de son nom que les apôtres vont pouvoir faire des miracles et conquérir le pays et puis le conquérir ensuite avec les actes des apôtres, etc., etc. Mais nous continuons véritablement, vous voyez, dans ce parallèle où nous avançons page après page de l'Ancien Testament, chapitre après chapitre de l'Évangile selon Matthieu. Jésus venant sur terre, alors je vous dis juste le titre du sixième regard, celui de ce soir, chapitres 11 et 12, la question c'est un royaume à conquérir ou à suivre plus précisément Ce serait peut-être plutôt ça qu'on va voir. Jésus venant sur Terre va rapprocher le royaume des cieux des êtres humains en fait. Hein. Nous avons toujours cette image hein, de, de, d'un, comme là, un astronaute qui est envoyé et, et, et finalement hein, Neil Armstrong étant envoyé sur la Lune, il va, il va rapprocher les états unis d'Amérique de la Lune en plantant son drapeau. Et de la même manière, quelque part, Jésus vient sur cette terre et il rapproche littéralement le royaume des cieux, puisqu'il fait partie du royaume des cieux et il est surtout le roi, le roi des rois. Et en voyant la puissance qui se dégage de ce royaume, les miracles qui se produisent, l'autorité dans l'enseignement de Christ, la liberté et le changement qui commence à poindre, les hommes désirent ce royaume. Et ils vont s'en emparer pour être a jamais transformé par lui. Et finalement, lorsqu'on va lire ces deux chapitres, et c'est euh, la conclusion, et, et c'est tout ce qu'on va étudier ce soir, quand on lit les deux chapitres et qu'on fait le parallèle avec la conquête du pays promis, par la nouvelle génération qui était euh, dans le désert, qui est née presque dans le désert même, avec Josué et l'établissement du peuple dans ce royaume, on va voir que là, pour... Euh, Pour les chapitres 11 et 12, Jésus va faire face à la même incrédulité que le peuple a eue avant que ce soit Josué qui aille avec avec le peuple et qui remporte les victoires. Il va faire face à la même dureté de cœur, à la même incrédulité. C'est ce qu'on va lire dans le chapitre 11 et je vous invite à lire avec moi. Et petit à petit, dans ce chapitre, on va basculer sur, sur la lignée des rois avec David, avec Salomon, et on va, on va partir dans... Voilà, on passe de Moïse à, à la conquête du pays avec Josué, et on va passer à, ensuite à la lignée des rois. Matthieu 11, verset 1er. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses douze disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler de sa dans sa prison des œuvres du Christ, donc Jean-Baptiste, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Tiens, quelle drôle de question se pose Jean. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert Un roseau agité par le vent Mais qu'êtes-vous allé voir Un homme vêtu d'habits précieux Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir Un prophète Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparerais-je cette génération elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent Nous vous avons joué de la flûte, comme dans des temps de mariage, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes, comme dans des moments de, d'enterrement, d'inhumation, et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, et ils disent Il a un démon. Le fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie, mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles il avait eu lieu avait eu lieu la plupart de ses miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Corazine malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyre et dans Sidon il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tiré-Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel Non. Capernaum, je vous le rappelle, c'est là où il, a, il s'est installé, hein, Jésus. Il a commencé. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, c'est quand même une. un un delta assez important, elle subsisterait encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, aujourd'hui au jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Et on va s'arrêter là pour le moment, avec comme premier paragraphe, cette question, la bénédiction est-elle à arracher au royaume des cieux Nous parlions de foi hier soir, hein, Et finalement, c'est au tour de Jean-Baptiste de se mettre à douter. Est-ce que c'est bien toi, le Messie, ou est-ce qu'on doit en attendre un autre Il est enfermé en prison et peut-être n'avait-il pas prévu cette fin pour lui, bien qu'il ait eu la révélation divine de ce qu'il devait accomplir. Et c'est vrai que parfois, lorsque nous avons accompli ce que Dieu nous avait demandé de faire, on se retrouve dans un grand vide et on ne sait plus. Ce que Dieu veut de nous, on a l'impression qu'il nous a peut-être même abandonnés sur le chemin du ministère, des œuvres où parfois on, où il y a des changements brusques. Et on se dit, est-ce que, est-ce que je suis dans le bon chemin Est-ce que ce que j'avais cru était cela ou pas Jésus le rassure. Mais peut-être que le fait que Jésus le laisse en prison lui fait mal aussi. C'est son cousin, il lui dit, je vais préparer, il doit se dire, je vais préparer le chemin et puis... Et lui, bah, il vit son ministère, mais moi, je suis en prison. Peut-être qu'il aurait voulu continuer à à baptiser, à à proclamer le baptême de repentance, parce que quand Jésus a démarré son ministère, Jean Baptiste continuait encore à baptiser. Dans les moments de solitude, de blocage, c'est à ce moment-là que nous tergiversons, que nous réfléchissons, que les plus grandes certitudes peuvent même chanceler. Alors, nous avons besoin de quoi dans ces moments-là D'une seule chose. La présence du Seigneur. Le réconfort. Et le réconfort au au travers de quoi Qu'est-ce que va faire Jésus au final face à cette question Le réconforter. En faisant quoi Il va pas aller le voir Non. Il va lui parler qu'en fait tout ce qu'il a préparé, ça arrive. Il va lui donner une parole. Une parole d'encouragement. Et quand on est dans des situations de blocage, de flou, on a besoin d'une parole. On a besoin de la parole il va lui dire tout ce que tu as annoncé est en train de s'accomplir Alléluia le chemin et les bords du chemin sont en train de fleurir il y a les guérisons il y a les délivrances Alléluia nous avons besoin de paroles d'encouragement pour nous fortifier et confirmer que nous sommes bien là où nous devons être ainsi Jésus indique tous les fruits de ce qu'il accomplit et qui confirme que le royaume des cieux est bien en lui est bien là est bien proche et qu'il est le roi des rois. Dans la parole de Dieu, il y a souvent des duos de leaders, hein, c'est vrai, hein, qui vont se succéder dans une seule et même mission. Allez, est-ce que vous avez des duos de leaders, de, d'hommes de Dieu dans la Bible, qui sont très liés et qui vont se transmettre le témoin dont, dont parlait José ce matin Élie et, Élie et Élisée. Élie et Élisée. Moïse, Josué. Moïse, Josué. Jonathan et David, mais... Oui, il y a une amitié, il y a, il y a quand même des, des, des missions communes. Et David est lié aussi à un autre, qui est son propre fils. Bah, Salomon. Salomon, hein. il y a une transmission dans le fait de bâtir le temple. Préparation de chemin, là aussi. Bah, hein. Jésus et Pierre. Oui, les les disciples de manière générale, du coup. Ouais. Est-ce que vous en avez d'autres ouais. à l'esprit oh, Jésus, okay. Oui, Paul et Timothée, Paul et Silas aussi. Il y a des transmissions régulières comme ça. Et c'est naturel, c'est dans le cours des choses que, de génération en génération, on transmette le témoin. Et c'est capital même, pour garder la la force du témoin. On parlait déjà de génération, je vous en ai parlé, hein, de transmettre les principes, les bornes anciennes qui ne doivent pas être déplacées. Et là, Jean-Baptiste, avec Jean-Baptiste, s'ouvre une nouvelle mission, une nouvelle ère même, celle de la venue du royaume des cieux. Et Jésus va emboîter le pas, va venir sur le chemin. Il y a ce duo qui est là. Et au verset 12, je trouve que c'est un des grands versets de l'évangile de Matthieu, qui est difficile à comprendre, mais qu'on va essayer de comprendre ensemble ce soir. Le royaume des cieux est forcé. Ça ne vous gêne pas, ça Hein C'est bizarre. Hein le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ouh là là C'est violent, justement. Qu'est-ce que ça veut dire dans tout le contexte du chapitre 11 et du chapitre 12 On va le voir ensemble. Ce sont ceux qui en veulent qui s'en emparent. On peut penser on peut interpréter dans deux sens. On peut l'interpréter dans « Le royaume des cieux est forcé » ou alors « Le royaume des cieux se force un passage ». Mais l'action n'est pas la même, c'est-à-dire que ce sont les hommes qui forcent le royaume des cieux ou alors c'est le royaume des cieux qui force un passage au milieu des hommes. Il y a les deux notions parce que c'est vrai que c'est Jésus qui vient et qui force un passage finalement au travers de la sécheresse spirituelle de ce monde et comme je l'ai dit, il est confronté à une incrédulité, à une dureté de cœur. Et quand on lit ce qu'il dit sur les villes qui ne se repentent pas, on voit la dureté, là, des villes. Elles ne se repentent pas, elles ne font pas confiance, elles n'abondent pas complètement au principe du royaume divin. Et puis, il y a l'autre côté, où finalement ce sont des gens qui en veulent, des gens même violents, est-il dit qui vont s'emparer du royaume des cieux. Jésus est la personne qui représente le royaume des cieux. Quand on dit le royaume des cieux s'est approché de vous, c'est bien de Jésus dont il est parlé. Il est le représentant, il est l'ambassadeur, il est le roi même de ce royaume. Et donc, en venant sur terre, les hommes, les femmes, mais aussi euh, ceux qui sont durs de cœur... Ils vont forcer le royaume dans le fait qu'ils vont arracher des bénéfices qui sont dans leur intérêt. La foule va arracher de Jésus ses guérisons, ses délivrances démoniaques. Ils vont arracher tout ce qui peut leur faire du bien, la multiplication des pains, tout ça, ils vont arracher. Mais est-ce qu'ils vont suivre Jésus pour autant que temporairement, juste le temps de son ministère, jusqu'à ce que sur la croix, et avant même la croix, il crie crucifie-le. La foule est versatile, certes sûrement dans le lot il y en avait qui ont suivi Jésus et qui étaient abreuvés de ses paroles, qui se sont convertis, qui, qui ont suivi Jésus peut-être à chaque fois où il était, mais bien souvent la foule n'est là que pour récupérer. Le royaume des cieux. Tirer et installer le royaume des cieux ici, comme Pierre a voulu installer une tente au moment de la transfiguration, disant finalement, toutes ces bonnes choses surnaturelles, est-ce que ça ne pourrait pas rester ici avec moi Sauf que, qu'est-ce que fait Jésus en venant sur terre Il vient dire la mission prochaine pour vous, c'est quoi C'est d'aller au ciel, c'est pas de rester sur terre. C'est pas que le royaume des cieux s'implante éternellement sur cette terre, non, parce qu'elle est finalement elle est trop pourrie, excusez-moi l'expression, pour que, euh, pour que le royaume s'installe. Mais c'est que nous, nous soyons arrachés de la terre pour aller vers le ciel. Amen. Et que nous rejoignons le royaume des cieux qui est là-haut complètement parfait avec la préparation d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux c'est un verset spécial qui peut vraiment choquer mais nous pouvons le comprendre avec le parallèle de la conquête de Canaan finalement le pays promis était disponible mais il fallait s'en emparer en combattant contre les habitants du pays c'est un peu ce qui se passe avec la venue de Jésus les gens ne s'emparent pas d'un pays mais de la bénédiction que porte Jésus on peut le confirmer avec l'histoire de la femme à la perte de sang hein Jésus s'arrête pourquoi parce qu'il va dire il y a une force qui est sortie de moi ouais. voilà on a tiré on s'est emparé de sa puissance. La foule finira par crucifier Jésus. Et aujourd'hui, elle le suit parce qu'il guérit. C'est principalement pour tirer le bénéfice pour leur vie qu'ils suivent Jésus. La question à se poser est donc la bénédiction pour nous. Est-elle arrachée avec violence au Seigneur Qu'en penser Souvent, on peut entendre des prières. Euh, nous assiégeons le trône de Dieu pour... Euh, est-ce qu'on doit assiéger le trône de Dieu ou pas Non. Une question. Alors, je vais, je, vais, je, vais être, je vais rester en bon normand, je vais répondre les deux réponses. <rire> La bénédiction peut-elle être arrachée avec violence au Seigneur Dans les paroles de Jésus, il n'y a pas de, de, de regret, là à ce moment-là, quand il dit... Euh, bon, c'est, c'est comme un constat qu'il fait. Depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est, est forcé. Bon. Alors, nous pouvons re- répondre oui dans le sens ou c'est ceux qui en veulent on dit ceux qui, qui font preuve de, de violence violence aussi avec eux-mêmes, qui se bougent, qui se disent je ne peux pas rester comme ça, il faut que j'aille vers Jésus comme les aveugles qui, qui, qui ne voyaient rien mais qui criaient euh, le plus possible pour se faire entendre de Jésus Voilà, il y a une certaine, une certaine violence ils en veulent ou alors comme dans la parabole du juginique et de la veuve qui va persévérer, persévérer, persévérer jusqu'à ce qu'elle obtienne justice et c'est une parole que Jésus donne pour dire qu'il ne faut pas se relâcher dans la prière donc il y a une certaine part de « Eh oh, il faut que je me réveille, que j'intercède et puis si je désire une bénédiction si je désire l'exaucement si je désire que la volonté de Dieu s'accomplisse et c'est que dans ce cadre-là que finalement on peut user de violence entre guillemets hein, en vouloir avec le Seigneur « Eh bien, je l'obtiendrai. » Et nous pouvons répondre non aussi avec, donc, dans cette question si le but est principalement pour rechercher seulement la bénédiction et que nous ne suivons pas Jésus ensuite pour tout. Nous prenons la puissance de sa résurrection sans la communion à ses souffrances, ouais. en refusant la communion à ses souffrances. Mais ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et suite au chapitre 10, dans lequel il explique clairement ce que signifie le suivre et les souffrances qui y sont liées, nous comprenons ainsi cette parole qu'il nous faut considérer dans notre propre vie. Et Jésus vient et se force un passage dans la dureté des cœurs. Combien de personnes viennent à Dieu pour être guéries, et puis on ne les revoit plus jamais. Ou alors, dès qu'elles ont un nouveau pépin, vous les revoyez, deux, trois mois, elles viennent au culte. Puis une fois que ça va mieux, qu'elles ont la solution, que ça repart, j'ai, j'ai peut-être plusieurs personnes comme ça, hein, que j'ai vues dans mon enfance. Voilà, par, par saison, elles venaient, puis elles repartaient. Et puis... Ou alors, quand, vous, quand le pasteur posait la question, et, et alors, vous voulez prendre le baptême Hop, la, la personne disparaissait. L'engagement faisait peur. Jésus précise que c'est depuis Jean-Baptiste. Rappelons-nous ce qu'a dit Jean-Baptiste à certains pharisiens qui venaient se faire baptiser du baptême de repentance il leur a dit « Mais ça va pas, votre cœur, ça va pas, vous êtes hypocrite. Vous fuyez une colère, vous, vous avez peur de la colère divine, donc vous venez vous faire baptiser, mais ce n'est pas un réel changement du cœur. C'est de l'apparence que, que vous venez. Ce sont des hommes violents de cœur parce qu'ils ont un cœur dur. Et ce salut n'est pas correct. Il faut une expérience de transformation profonde du cœur. » Et non pas une frousse de l'enfer pour venir se convertir et suivre le Seigneur. Mmh. Sinon, on ne tient pas. Mmh. Notre salut ne tient pas dans les épreuves. C'est pour ça que plusieurs tombent. Voilà, ils se convertissent par peur de dire, oh là là, j'ai, j'ai la condamnation sur moi. Et puis quand, quand les épreuves viennent, ben voilà, c'est, ce salut, ce n'est pas un véritable salut, ce n'est pas un salut entier. C'est pour cela que Jésus va commencer à prophétiser. C'est la première fois qu'on le voit prophétiser finalement et annoncer des choses dans le futur. Sur les villes hein, qui reçoivent la bénédiction mais ne se repentent pas. Qui ne changent pas leur habitude profonde. Et cela peut faire penser aux villes conquises par Israël qui vont être détruites. Elles sont là, elles sont bien établies. À commencer par Jéricho. Sur laquelle aussi va être donnée une prophétie de la part de Josué. Dans Josué, Josué 6, verset 26. Ce fut alors que Josué jura en disant « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il imposera les portes au prix de son plus jeune fils. » Et ça s'est réalisé hein, quelques temps plus tard. Cela nous explique que nous ne pouvons pas reconstruire sur des villes qui ont été détruites. Nous ne pouvons pas reconstruire sur des ruines qui ont été détruites par la venue de Jésus dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas reprendre les mêmes habitudes, nous ne pouvons pas revenir, même si c'est la tentation qui est souvent là, de, de reprendre les choses anciennes, oubliant de se purifier des souillures du monde. Il nous tient à inverser aussi dans le Nouveau Testament. Nous oublions parce que nous repartons en arrière nous reconstruisons attention attention à ces choses deuxième paragraphe c'est l'installation dans le pays l'installation dans le pays et on va lire alors attendez parce que j'ai eu un truc tout à l'heure quand j'ai lu faut que je vous le dise quand même sur le passage entre les versets 16 et 17 lorsqu'il explique nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé nous avons jou- chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamenté, ça veut dire quoi Il explique que cette génération, et eh ben, elle ne fait pas les choses qui devraient être cohérentes. On en a déjà parlé, hein de, de, d'une cohérence, de faire des choses qui sont dans le bon sens. Et donc, il va rappeler aussi, dans le chapitre 12, on le verra, des choses de bon sens. Nous avons joué de la flûte au mariage, bah, quand il y a de la musique à un mariage, bah, on se met à danser, voilà, tout simplement. Nous avons eu des plaintes. vous ne vous êtes pas lamenté c'était des choses qui devaient être logiques sauf que cette génération là eh ben, non, elle ne vit pas dans la logique il y a, il y a une dichotomie, un hein, fossé et donc dans la foi ils n'ont pas réagi comme ils auraient dû réagir ils n'ont pas abondé à l'évangile dans sa totalité comme ils auraient dû abonder wow. Jésus leur pr- présente un, un, un programme formidable et ils vont le refuser en partie ils vont simplement forcer le royaume pour eux. Verset 25 En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit Je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Voilà finalement ce que Dieu va faire. Il va se révéler aux plus petits aux plus humbles à ceux qui ne vont pas tirer et réfléchir à comment ils vont tirer bénéfice du royaume mais qui vont l'accepter simplement en disant Seigneur, moi je suis prêt à te suivre, quoi qu'il m'en coûte, quoi qu'il en soit, quelles que soient les directions, les chemins. Oui Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et là, ça nous parle du fait qu'on ne peut pas venir à Dieu et profiter du royaume des cieux si on ne passe pas par le Fils, par Jésus. Combien aujourd'hui de, de médecines parallèles, de, 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 de philosophies divers, différentes s'appuient sur, sur Dieu, sur la Bible, même sur sur différentes choses qui d'apparence sont comme chrétiennes, et puis, mais ne passent jamais par Jésus. Ils ne propose jamais de passer par Jésus, alors que c'est par lui qu'il faut passer si on veut véritablement connaître tout ce que le Père désire nous donner. Verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » On a parlé du joug, imposant hein, pesant que mettaient les pharisiens et les scribes sur la vie, de tous ceux qui étaient dans cette génération, et, et, et notamment les plus petits, « Je vous donnerai du repos. » Alléluia. Et une fois que les batailles sont terminées, eh bien, nous pouvons nous installer dans le pays et vivre dans le repos. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux. » Et humble de cœur, de cœur, voilà, il a la dimension du cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. Là aussi, finalement, ils profitaient avec liberté. Et c'est à cela que nous sommes appelés à profiter du royaume avec liberté sans, sans se dire qu'à un moment donné la, la, la porte va se refermer parce que euh, nous avons mal agi ou quoi que ce soit quand nous sommes dans la liberté des enfants de Dieu et donc nous pouvons jouir de tous les bienfaits divins et donc eux ils vont arracher quelques épis comme cela les pharisiens voyant cela lui dire voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat mais Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que, David, ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupable Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Ils sont violents entre eux. Ils ils abusent, ils ils violent même la loi de Dieu à leur profit. Et en partie de là, Jésus entra dans... La synagogue, et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pas pour l'en retirer Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Alors il dit à l'homme Étends ta main. Il l'étendit. Et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit, il guérit tous les malades et il leur recommanda servèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. » Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. Amen. Il est donc temps de se reposer, de s'installer Et de rebâtir une nouvelle vie, de nouvelles constructions dans nos vies et dans le pays de Canaan. Il est temps avec la venue de Jésus de rebâtir également. Et c'est en Jésus que nous pouvons véritablement le faire. Il est la pierre angulaire, il est la base, la fondation de toute chose. Et c'est sur lui que nous pouvons tenir, sur le roc qu'il est. Il est le seul accès auprès du Père. C'est aussi pour cela que nous pouvons le faire en lui. Il est le roi et c'est lui qui gère le royaume, donc à qui mieux s'adresser que lui pour pouvoir bien s'installer, bien se reposer dans le royaume qu'il nous propose Alors que nous étions sans Dieu, sans espérance dans le monde, sans hébergement éternel fixe, finalement c'est un petit peu ça, hein Jésus vient nous donner du repos. Et nous entendons résonner le psaume 23 qui nous dit « L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Au centre de notre cœur, c'est Jésus. Au centre du pays d'Israël est bâti ou restauré, selon les périodes, en priorité, le tabernacle, puis dans la ville sainte, Jérusalem, le temple. C'est le désir de David de construire une maison pour son Dieu. Mais c'est Salomon qui le bâtira. Et donc Jésus évoque David, puis Salomon, hein, on va le voir dans la suite du chapitre 12, en suivant cette logique de parallèle de réécriture de l'histoire. David, c'est un type de Christ. Je ne sais pas si vous savez ce que veut dire le fait de dire c'est un type de Christ, c'est une, une image. Hein. C'est quelqu'un qui est apprécié des Christ et, et qui a euh, des mêmes traits de, de caractère, des traits de ministère, des traits de foi que Jésus. Hein, un type de Christ, on appelle ça la typologie et, et il y en a beaucoup, hein. il y a Joseph aussi qui est passé par les mêmes parcours et, et toute sa vie est une image de ce que Jésus va, va traverser également, c'est magnifique de, de pouvoir étudier euh, ces hommes de Dieu sous le, le prisme de la vie de Jésus il est dit de David j'ai trouvé David, fils d'Isaïe homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés acte 13, 22 Hébreu 10, 7, nous dit, de la part de Jésus, alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. Alors, on a une similitude entre ces deux hommes. Et le verset 17 que nous avons lu nous parle du Père en disant, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Jésus réécrit l'histoire, mais parfois, il n'y a pas trop à réécrire parce qu'il passe par des hommes qui sont de la même de la même intensité spirituelle, de la même intimité spirituelle. Il montre aux pharisiens que ceux à qui ils se réfèrent, vous savez qu'ils parlent d'Abraham pour père, et donc tous les grands hommes de Dieu, ils s'en réfèrent. Mais Jésus va leur dire, le plus grand homme divin, le plus grand homme de Dieu que vous puissiez trouver, je suis plus que cela. Je suis plus que cela. Il y a plus... Ils se réfèrent, eux, à la loi. Ils se réfèrent à la loi, constamment à la loi. Et finalement, dès qu'ils voient quelqu'un violer la loi, eh bien, ils ils le menacent, ils ils ne sont pas tendres. Ils demandent de faire tant et tant d'offrandes, etc. Et et ils ajoutent toujours de plus en plus de lois. Ils conditionnent l'homme à la loi. Ayant pour référence la loi de Moïse. Jésus va leur dire que le salut ne peut pas venir de la loi ne peut pas venir du mérite qu'ils auraient à obéir à toute la loi. Et il montre que même David, même les plus grands, même Salomon, tous ces gens-là n'ont pas pu obéir complètement à la loi. Donc il va démolir finalement leur, leur système de pensée qui se base seulement sur la loi. Je veux dire, n'avez-vous pas lu ce que David, lorsqu'il eut faim lui et ceux qui étaient avec lui Comment il entra dans la maison de Dieu Mangea les pains de proposition Qu'il ne lui était pas permis de manger Leur dire Vous n'êtes pas mieux que David Vous, vous êtes des êtres humains Vous ne pouvez pas euh, espérer le ciel En obéissant à la loi C'est une ère qui est en train de se terminer Il est en train aussi finalement D'annoncer que Que les sacrifices Répétés vont prendre fin C'est cela aussi qui va se terminer Avec Jésus parce que lui, c'est le sacrifice une fois pour toutes. Jésus vient leur apporter plus, vient leur apporter mieux, vient leur apporter plus simple même. Parce qu'ils n'ont plus à, 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 à faire des efforts par rapport à la loi, ils ont juste à faire des efforts pour le suivre. Et ces efforts-là se basent principalement sur sa parole et, et, et sur notre foi. Donc ce serait plus facile d'abonder à, à, avec Jésus. Ça les libérerait. Mais eux, ils refusent. Ils refusent. Jésus leur dit, il y a plus que d'habiter dans le pays, il y a plus que la bénédiction que vous nous m'arrachez. Il y a celui qui bénit, alléluia. Il y a plus que le temple. Il y a celui qui dépasse le temple. Il y a celui qui, dont, dont les pans de la robe seulement remplissent le temple, dans la vision des Aïe. Il y a le Dieu, celui dont, dont le temple, c'est, c'est une, bien une petite demeure. Mais c'est une trop petite demeure pour ce Dieu-là. Jésus est plus que tout, Cette troisième paragraphe. Jésus est plus que tout. Matthieu chapitre 12, verset 22. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait « N'est-ce point là le fils de David ah, ?» Hop, il se réfère à un point historique. Jésus va leur dire qu'il est plus que le fils de David. Les pharisiens ayant entendu cela dire « Cet homme ne chasse les démons que par Zébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils Oula Allez hop, prenez-vous ça dans les dents. C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. »« Eh oui. »« Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. » Là, ils étaient allés trop loin. « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. et quiconque parlera contre le Saint Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. Nous voyons véritablement, finalement, avec les avec les pharisiens, avec les, les puissances qui, qui s'endurcissent, qui sont contraires, le, le combat spirituel entre l'ennemi qui attise, qui attise des paroles dures, des paroles provocantes. Sauf que Jésus va les provoquer de la même manière, il va leur répondre. Il va leur répondre qu'ils vont trop loin. « Vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Vous dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. » Il dit ça parce que c'est vrai qu'à d'autres moments, ils vont s'approcher de lui en disant « Nous savons que tu es vrai. Nous savons que tu es un prophète. Ils » vont, Ils vont essayer de l'amadouir. Là, il leur dit Il faut que la parole soit claire. « Race de vipères. » Comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes Car c'est de l'abondance du cœur, et on retrouve cette dimension de la part de Dieu, hein, qui regarde au cœur et non à l'apparence, déjà en choisissant David. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. C'est comme quoi il faut, euh, il faut changer véritablement le cœur en profondeur, parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Ah. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, ils avaient rien compris, ils auraient mieux fait de se taire, mais non ils continuent, ils continuent à, à le chercher. <rire> Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'Homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Nénil se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici, plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve point. alors il dit « je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti », et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée, il s'en va, et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui, ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première, Il en sera de même pour cette génération méchante qui, finalement, a fait une part de nettoyage, une part d'avancer vers le royaume des cieux, mais pas entièrement, pas entièrement. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères Puis étendant la main sur ses disciples, il dit Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Amen. Je vais essayer d'aller rapidement. Il y a plus que le temple, le temple où Jésus va dire détruisez-le et en trois jours il sera rebâti. Il parlait de lui-même. Plus que Jonas, parce que Jésus, lui, il va pas être dans le ventre d'un poisson, mais dans le ventre d'un tombeau, le ventre de la mort. Et au bout de trois jours, il va en sortir. Plus que Salomon, dont il est dit qu'il était le plus grand, plus grand que tous les rois de la terre, par les richesses et par la sagesse. Je pourrais dire, tu ne peux pas être plus grand que Salomon. Mais si, il est plus grand. Et quand on voit ce qu'il répond, quand il parle de Belzébul, il bon, n'y a, a plus rien à dire. Il leur répond face à face. Il a une répartie de laquelle on n'a rien à redire. Il y a plus que Salomon. Pourquoi Jésus refuse de faire un miracle C'était facile pour lui de faire un miracle et de, finalement, les les sustenter avec un miracle de plus. C'est cette génération qui ne veut le miracle que pour tirer la bénédiction, comme on l'a vu, pour le spectacle aussi, pour l'accuser, nous le lisons, hein, pour l'accuser, pour le provoquer. Jésus les oriente donc vers les prophètes, avec lesquels... Il terminera son parallèle sur l'ensemble du chapitre 13 qu'on verra demain. Il commence à évoquer Jodas. Et puis, on va voir finalement au travers des paraboles qu'il va donner. C'est un peu comme les prophéties, parce que dans les prophéties des, des petits prophètes, des grands prophètes, Dieu va parler en parabole avec sans cesse beaucoup d'images. Jésus indique que le plus grand miracle est celui qui se prépare à savoir sa propre résurrection. Et par conséquent, sa victoire sur le monde des ténèbres qu'il vient d'évoquer. Mais aussi la repentance de la ville de Ninive. Le miracle qu'ils peuvent vivre, donc, cette génération de... qui est avec Jésus, et le changement profond du cœur. Parce que Ninive, c'est une ville païenne. Et ils vont mieux se repentir que le peuple d'Israël. Et on peut voir au travers de Jonas aussi, comment s'est comporté le peuple d'Israël, année après année siècle après siècle avec son Dieu Dieu va bah, lui dire reviens à moi consacre-toi à moi je vais te bénir je vais te protéger et eux qu'est-ce qu'ils font bah, ils vont à Tarsis, ils vont toujours à l'opposé ils vont vers le pays ennemi, ils vont vers les idoles ils vont se marier avec des femmes étrangères ils vont toujours dans l'autre sens et vous savez ce que veut dire Tarsis ou en tout cas ce qu'on pense que veut dire Tarsis région de la pierre ils vont à Tarsis ils vont s'endurcir de plus en plus ils vont s'endurcir jusqu'à crucifier Jésus. C'est là où il y avait des, des, des extractions de fer, il y avait la, la production de plomb, d'airain, de différents métaux. Ils sont aussi durs que du métal. Et ce dont ils auraient besoin, c'est de laisser fondre ce métal. Laisser fondre dans. Le foyer au travers du feu divin. Être baptisé de Saint-Esprit, mais aussi de feu. Il y a cette part du Saint-Esprit, je vous le dis là, ça, ça me vient. Cette part du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit qui est une bénédiction. Il y a aussi le feu qui vient nous, nous édulcorer toutes les, toutes les scories. Enlever, enlever, même, brûler tout ce qui n'est pas bon en nous. Jonas était appelé par Dieu à être utile pour la transformation d'un monde païen. Mais il se rebelle, va dans l'autre sens et n'est pas content lorsque le salut et la grâce est accordée à cette ville. Ouais. Et de la même manière, le peuple israël était choisi par Dieu pour quoi Pour être un témoignage de Dieu dans ce monde et, et pouvoir influencer les autres nations. Et nous-mêmes, nous sommes quoi Nous avons été choisis par le Seigneur pour influencer ce monde et pas l'inverse et pas perdre du temps dans notre vie à se rebeller contre le Seigneur qui veut nous emmener dans telle ou telle direction et on ne veut pas... Moi, je ne voulais pas aller à Paris et j'y suis. Bon, le Seigneur, bah, finalement, c'est... voilà, on va, on va supporter Paris. Et puis on va apprendre à aimer Paris. Parce que Dieu nous donne un amour particulier pour les gens que nous n'aimons pas encore. Si nous le prions, si nous acceptons sa volonté... Peut-être qu'il y a des populations de gens avec lesquels vous n'êtes pas à l'aise, avec les musulmans, avec euh, ceux qui, sont peut-être, qui ont peut-être un handicap mental, peut-être différentes, parce qu'il y a plein de diversités dans, dans ce monde, et vous avez peut-être des difficultés. Priez le Seigneur, qui vous donne un amour particulier pour eux. Priez. C'est peut-être vers eux qu'il va vous envoyer. Et s'il y a des blocages parfois dans nos vies, c'est aussi parce qu'on refuse d'obéir au Seigneur. Qu'on refuse de... On sait très bien ce vers quoi il veut nous emmener, mais on refuse. Que nous puissions ne pas être rebelles comme Jonas ou comme... Alors Jonas, bien sûr, il a, il a fini par y aller, mais il est donc un coup de pied dans le derrière. Hein. Mais que nous puissions laisser nos cœurs être façonnés par lui, être moins endurcis. Lorsque Dieu désire nous utiliser pour transformer le monde qui nous entoure. Jésus n'est pas méchant lorsqu'il répond sur sa famille, c'est la conclusion. Mais il est le roi du royaume des cieux. Et ce qu'il désire démontrer par cette, cette fin finalement de ce chapitre 12, c'est, c'est de dire qu'il est plus que Salomon, il est plus que Jonas, il est plus que le fils de David, et il n'est pas le, le fils du charpentier, il est plus que cela. Il est plus que celui qui est issu d'une famille humaine, parce qu'il n'est pas seulement fils de l'homme, il est aussi fils de Dieu. Et Amen. c'est ça qu'il démontre. Il est les deux en un seul, les deux dimensions. Ne minimisons pas Jésus dans nos vies, dans nos paroles, dans nos actes. Car c'est un nom puissant, c'est plus qu'un nom même, c'est une personne qui désire faire sa demeure en nous. Ce n'est plus le temps d'aller s'installer dans le pays de Canaan et de faire notre propre maison, les maisons lambrisées Il hein, y a d'autres prophéties encore là-dessus. Mais c'est le temps pour Jésus de faire sa demeure dans nos vies. C'est encore l'inverse. C'est en lui seul que se trouve le salut, nous dit Acte 4, 12. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Finalement, Jésus n'est pas venu pour que nous le mettions dans l'espace de nos pensées étriquées et s'installer dans ce monde, non, et que nous l'adaptions aux différents rites de ce monde, mais il est venu afin de repartir et que nous le suivions de cette terre pour le ciel. Amen. Et donc, c'est plus un royaume à suivre qu'à conquérir. Seigneur, nous te louons, te bénissons pour euh, vraiment tous ces éléments précieux qui nous à qui travaille notre cœur, notre vie, qui nous ramène à nos propres vies, à notre propre relation avec toi, à notre propre considération de toi, de qui tu es. Ah, combien souvent, alors que nous évoquons ton retour, nous disons secrètement dans notre cœur, « Si je pouvais vivre ça avant, si je pouvais vivre ça avant. » Nous sommes tellement attachés à la terre, à ces biens terrestres. Combien parfois, lorsque tu nous demandes de lâcher des choses de revendre des choses. Nous sommes encore à tirailler Seigneur, que nous puissions lâcher prise lorsque tu nous donnes un appel personnalisé. Nous avons la chance de te connaître. Nous avons la grâce que tu nous parles, que tu parles de manière vraiment personnelle. Seigneur, donne-nous de, de ne pas être dur de cœur. Seigneur, donne-nous de ne pas avoir à forcer ton royaume pour juste tirer des bénédictions et pas faire plus que le minimum syndical concernant le reste de notre vie chrétienne. Mais donne-nous aussi que tu n'aies pas besoin dans nos cœurs de forcer un passage. De toute manière, à un moment donné, tu es juste là, frapper à la porte. Tu frappes parce que tu désires souper avec nous, tu désires une, une intimité avec nous. Seigneur, je te prie pour chacun de nous et pour notre relation quotidienne avec toi. Ce n'est pas tous les jours facile. Toujours facile de trouver un moment pour prier, un moment pour méditer ta parole, un moment pour apporter peut-être des, des besoins qu'il y a autour de nous, que nous connaissons et, et que nous, dont nous sommes démunis pour, pour y répondre. Seigneur, aide-nous. Et donne-nous, Seigneur, de nous faire violence pour que nous puissions faire notre priorité cette relation avec toi. Combien de temps donnons-nous Te donnons-nous, Seigneur, dans notre vie, alors que nous passons aisément des heures et des heures sur d'autres choses. Donne-nous de réaliser, Seigneur, les priorités de ton royaume, les principes de ton royaume, les conditions de vie dans ton royaume. Donne-nous de ne pas être à la traîne, mais de pouvoir te suivre dans tes parts, Seigneur. Oh, s'il te plaît. Seigneur, nous voulons prendre cet engagement, non seulement de prier de nous aider, mais Seigneur, aussi prendre l'engagement ce soir. Et je vous laisse, frères et sœurs, soit dans votre cœur, soit là, en quelques mots, prendre cet engagement peut-être à nouveau aussi de bâtir votre vie sur le roc et de ne pas laisser une once de, de terrain de sable quelque part revenir. Alléluia. Prenons l'engagement, Seigneur. Oh, nous souhaitons réussir avec toi notre vie, bâtir, enfanter, Seigneur mon Dieu, spirituellement. Alléluia. Merci.